2: Buenas tardes, gracias que nos acompaña, iniciamos eh, la semana aquí en el referente informativo, yo deseando que haya pasado usted, en verdad, ¿no? Este, un, un buen fin de semana, hubo mucho calor aquí en la ciudad, llovió algo, pero sí, hubo en verdad, en lo general, mucho, mucho calor. Bueno, este, con estamos ya en la semana, ya esta es la semana en donde ya estamos eh, así de fácil. Eh, este, eh, ya estamos trepados en el proceso electoral y por supuesto que todo se dirige un poco a las elecciones la verdad, y hay que darle vuelta pero también hay otros asuntos no hay otros asuntos y le insisto todo se dirige a las elecciones que si una cosa, que si otra cosa en fin, no eh, ya, ya iremos viendo a lo largo de la semana qué es lo que sucede lo que sí queda claro es que eh, digamos eh, todo indica que de no ser que pasar algo con tintes de excepcional eh, Morena ganará la mayoría en el en el este en el Congreso eh, quién sabe si le alcanza todo lo que lo que quiere este para hacer lo que quiere pero de que va a tener el mayor número de diputados yo creo que no hay la menor duda en cuanto a las gubernaturas, yo tengo la impresión de que este, de que lo, que lo que tiene que ver con lo que originalmente se pensaba, recuerda, ¿no? Que eran como 15 o algo así, ¿no? Desde las 15 eran como 13, ¿no? O 12. Yo tengo la impresión de que eso no va a pasar. Hay, hay como muchas condiciones en las cuales eh, lo que queda como muy claro es que se ajustaron los procesos. Y en algunos casos se cayeron las o los candidatos, ¿no? Algunos se cayeron y se lograron recuperar. Por ejemplo, Laida Sansori se cayó y se logró recuperar. Y bueno, traen una campaña contra el exgobernador de Campeche y este presidente del PRI, eh, que no dudaría que, pues bueno, algunas cosas de ahí fueran este, ciertas, en fin, todo esto. Pero bueno, pues ahí está la jornada, ocho columnas ayer, estos días, pues mostrando lo que se presume son irregularidades que le pegan al candidato de, de, de la alianza porque es sobrino del señor Alito, que es el, el presidente del PRI, entonces la acaban pegando. Y ahí pues quien sale ganando, suponemos, presuponemos, pues es la señora Laida Sansores. Pero bueno, así como estos casos, le diría en general, en general, en general, en general, este tengo la impresión de que las gubernaturas, sí mayoría, van a quedar con Morena. He visto todas las encuestas habidas y por haber, y he visto todo lo habido y por haber, y de esa es la impresión. Esa es una Puede haber diferencias grandes, menores, pero la mayoría de las gubernaturas se van con Morena, la mayoría del Congreso se va con Morena, y yo creo que también la mayoría de las alcaldías en la Ciudad de México. Pero déjeme contarle que, eh, digamos, toda esta... Eh, todo esto, todo esto que está pasando pues con las alcaldías de la Ciudad de México también son un terreno, ahí ya está medio, medio sorpresivo, no porque hay algunas que, que no queda muy claro qué es lo que, lo que puede acabar pasando, porque todas presuponemos que habría una mayoría muy marcada por Morena, pero ya estamos viendo algunas delegaciones que no, entonces, bueno, pues ya veremos qué es lo que sucede, qué pasa, y ahí le estaré yo contando, le estaremos contando, y estaremos el próximo domingo en la transmisión, ¿no? Su servidor va a estar aquí, vamos a estar también en el canal del Congreso. Entonces, yo espero poderle ofrecerte esa información que a usted le permite tener una idea clara de lo que, de lo que anda pasando y de por cómo se están dando las cosas. Bueno, ese es... Eh... Parte de lo que tenemos hoy, hoy vamos a tener eh, el tema de la normal allá en Chiapas, créame que cada vez es más delicado, y también algo que publicó el Washington Post ayer, que perdónenme, pero nosotros lo veníamos trabajando desde hace como dos o tres semanas, que es lo que está pasando con, el, eh, con los policías en Guanajuato, ¿Qué es lo que está surgiendo con los policías en Guanajuato, que están siendo asesinados acorralados como usted lo quiera ver este eh, que están siendo eh, este asesinados sus familias intimidados todo eso que se ha venido dando que lo veníamos ahí este planteando le le puede creo que diría más eh, todavía le puede dar más eh, elementos espero yo eh, al ratito cuando le planteemos el asunto fíjese eh, el integrante de la comisión Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas de Guanajuato, Javier Barajas Piña, fue asesinado a balazos el 30 de mayo en Salvatierra. Estamos hablando del día de ayer, ¿no? A ver, espérame, sí. Eh, del, día tre sí del día de ayer domingo, así como se lo cuento. Se registraron los hechos a las 22.30 horas del sábado sobre la calle Basolo, entre las calles Guillermo Prieto y Altamirano, cuando un reporte ciudadano alertó a las autoridades de varias detonaciones por armas de fuego al llegar los elementos de seguridad y de la Cruz Roja encontraron a Javier tirado sobre la banqueta. Lamentablemente sin vida a causa de 15 disparos en su cuerpo. 15, escuchó usted bien. Fue la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas que identificó a Javier Barajas como uno de sus integrantes inscrito al área de búsqueda en campo. Eh, Javier Barajas Piñera, hermano de la maestra Guadalupe Barajas, desapareció el 29 de febrero de 2020 en Salvatierra y localizada sin vida un año después en una fosa clandestina del mismo municipio. Ojo, ojo. La persona que fue asesinada, bueno, podría tener que ver con las elecciones o no, o con lo que está descubriendo, con lo que está trabajando. Me refiero a que Javier Barajas Piña integrante de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas en el estado de, de Búsqueda de Personas Desaparecidas, fue asesinado a balazos en Salvatierra. Esto es allá en Guanajuato, la noche. Bueno, fue la información que se va a conocer el domingo 30, aunque fue el sábado en la noche, cuando le metieron 15 balazos a Javier Barajas. Nada más para que usted se dé una idea en qué andamos. Bueno, estos son algunos de los asuntos que vamos a trabajar. Otro es que no traen en la cabeza, ¿quién sabe qué, ¿Qué les habrá hecho el señor Francisco Javier García Cabeza de Vaca? ¿Qué habrá pasado? Es que es impresionante la forma en que están a el lugar tratando de colocarlo contra las cuerdas. Es impresionante. Ahora ya el señor este, Monreal, que quiere quedar bien con ya sabe quién, pues dice que así, ¿eh? tal cual, este, dice que van a pedir un pedido extraordinario para pedir la desaparición de poderes en Tamaulipas. Todavía, bueno, todo eso, a ver, a ver qué acaba pasando, a ver qué acaba pasando. Y bueno, y otro de los asuntos también que le quería contar antes de que empezáramos ya con todas las... La, eh, bueno, estoy seguro que este documento de 450 intelectuales, periodistas y escritores que llaman a no votar por Morena, pues mañana les van a dar una restragada de aquellas, lo van a chin, 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 zapes, este, les van a aventar todo lo habido y por haber, les van a aventar jitomates, les van a aventar aguacates, les van todo lo... Y un peje lagarto. Bueno, todo eso va a pasar mañana, si no es que hoy se le... Bueno, el presidente hoy no hizo mucho caso a eso, pero ya mañana, si eso hizo, cuando en 2006, ahora imagínense ahora, al presidente no le va a gustar ni tantito esta carta que se dio a conocer en todos lados, intelectuales, periodistas y escritores que llaman a no votar por Morena. Y también le cuento que, este, que... A ver, había otra cosa que le quería contar, que era, que era, este... Ah, no, lo de Francisco Javier García Cabeza de Vaca quieren un periodo extraordinario, van a ir con todo ahí, ya le digo, hasta que no lo tengan... ¿Pero qué podría decir? Así, ¿qué podría? Así se los digo. ¿Qué podría haber hecho? ¿Qué información tenía? ¿Qué pudo haber pasado? Así, además de la ley... De, de repente me, me, este, me, me, me llama la atención muchísimo de repente cómo cómo se ha intensificado ¿no? el, el tratar de acomodar el lugar, meter, sacar ahí, meter a la cárcel al señor Francisco Javier García de Caballo, sin dudar de las responsabilidades que, que se le imputan. Pues para eso tendría que pasar a través de un proceso. Bueno, eso es. Y la otra es que, pues, ganó el Cruz Azul. Y yo, yo diría que, ¿sabe qué es lo que me parece más, más importante del triunfo del Cruz Azul? Este, bueno, primero el triunfo, ¿no? Per, per se, que es campeón, que, que, este, que rompe un ayuno en verdad brutal para un equipo de tanta envergadura, de 23 años, de sin ser campeón. Pero quiere que lea que me llamó muchísimo la atención el fenómeno social que provocó. Así, yo diría todos los de Cruz Azul que andaban en el closet, pues salieron, ¿eh? Salieron. Yo creo que empezaron a salir desde la liguilla con cierto miedo, ¿no? Este, de las cosas que habían pasado en otros años, yo creo que ahí traen la cruz del América y del Pumas no sobre todo, pero con esto es un asunto en que se va quitando se va se va yendo la pero todavía no del todo no ya sabe, luego vuelve a pasar algo y les van a decir, ahí están Cruz Azul necesita pasar un buen tiempo en que Cruz Azul esté en, es, en otra área porque de otra manera van a decir, claro, lo que pasa es que ya nomás fue una vez no no necesita el Cruz Azul ser grande en todos los sentidos, grande para manifestarse en todos los torneos. Tienen aquí adelantito algo maravilloso, ¿eh? Que es el torneo de la CONCACAF Champions, Conca cham ¿cómo se llama? ¿Se llama CONCACAF Champions de la CONCACAF, pues. No, ya ve que es divertidísimo. Este, quedan cuatro equipos, tres son mexicanos y Cruz Azul puede ser campeón. Entonces, sería Cruz Azul campeón de liga, puede ganar el campeón de campeones contra el León. Y puede ganar el CONCACHAMPIONS Y puede jugar el Mundial de Clubes a final de año ¡Ándele! ¿eh? Ahí está, quieren retos, ya empezaron ¿Para qué se portan bien y para qué juegan bien y para qué ganan? Ya, sus aficionados Quieren, a sus aficionados ya están Satisfechos Pero ya quieren más no Ya, por favorcito Y bueno, yo desde aquí le mando un saludo muy querido A mi amigo Álvaro Dávila Porque ahí de TV Azteca, ya ve cómo son ¿no? Ya, ya, no, no, queremos al Morelia Lo dejan ir no sé qué negocios hacen, dejan a Álvaro fuera que con 10 pesos hasta el morir le hizo campeón, pero pasa el tiempo y ya, adiós, que te ve bien. Y Álvaro en el Cruz Azul, calladito, organizó un muy buen equipo, este, de la mano, sin duda, de Juan Reynoso, ¿no? de Eso sí, Ay, sí ahí hay que reconocer que él fue, este, ahora sí que hizo los, se medio enloqueció en unos partidos, pero hizo en general lo que tenía que hacer y da mucho gusto. Además, un, un es un, es un hombre este que de chico, así tal cual, que de chico eh, este había... Eh, él, él, su papá no quería que a fútbol, entonces lo mandaba a la escuela y entonces decían, bueno, pues mira, yo sé que aquí te quieren para que juegues, etcétera, etcétera. Bueno, pues te voy a decir algo, y le dice, para que lo, atome, lo tomes en cuenta. Tú vas a jugar fútbol cada domingo, cuando toca jugar, pero entrenar nunca vas porque tienes que estudiar. Es, ¿no? Esos fenómenos allá en Perú De Juan Reynoso Que es de donde es originario Bueno, 16.13 en la hora del centro Gracias que nos acompaña Diferentes asuntos Vamos a empezar con Chiapas hoy Si le parece
1: Solórzano, el referente informativo
2: le decía, vamos viendo qué anda pasando, porque otra vez en la normal, allá en Chiapas, presuntos normalistas quemaron oficinas del INE en Chiapas, los luego los encerraron, luego hay la propia normal, a ver, escuchemos. Eh, Jenny Pascasio, ¿Cómo estás, Jenny? Cuéntanos qué pasó a lo largo de la mañana.
3: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, para comentarte que la madrugada de este lunes fueron mandalizados el módulo de atención del Instituto eh, Nacional Electoral y cuatro vehículos de la Junta Distrital. El delegado del INE en Chiapas, Arturo de León, dijo que actuarán conforme a la ley, aunque en las pintas realizadas en el edificio y las unidades del INE, del INE, perdón, la consigna es la exigencia de la libertad de los normalistas detenidos. Los estudiantes han negado en reiteradas ocasiones que no fue culpa de ellos. Además, te comento que después de esta noticia de la quema de las instalaciones del INE, se suscitó un enfrentamiento entre normalistas y elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana en la zona... Eh Poniente, Poniente norte de Tuxtla Gutiérrez. Esto dejó como saldo dos policías heridos y estudiantes con quemaduras. Estos hechos ocurrieron eh, cuando estudiantes de la Escuela Normal Rural Matumachá y la Escuela Isidro Burgos de Ayochinapa Guerrero, eh, y eh, además de familiares de los detenidos, realizaban actividades de volanteo y bloqueo intermitente en esa zona. La autoridad informó que las fuerzas de seguridad liberaron este bulevar importante de la capital chiapaneca, donde estudiantes mantenían detenidos seis vehículos de diversos empresas particulares que fueron puestos ya a disposición de la autoridad correspondiente. Te comento que en el comunicado eh, también señalan que minutos antes del enfrentamiento un grupo de jóvenes intentó vandalizar los talleres generales de la corporación policíaca. En el repliegue eh, que duró por varios minutos los policías recabaron artefactos explosivos eh, de procedencia al parecer de la normal eh, del estado, perdón, de la normal de, de Matumatsa. Eh, los estudiantes y padres de familia de estos detenidos de, en el penal de la mate, eh, que fueron detenidos el pasado 18 de mayo, realizaron una rueda de prensa donde responsabilizaron tanto al gobernador de Chiapas, Rutilio Candón Cadenas, como al presidente de México, de lo que pueda ocurrir en el estado.
2: Wow, wow, wow. Bueno, Jenny, gracias. Gracias. Buenas tardes.
3: Seguiremos pendientes. Muy buenas tardes.
2: Bueno, vamos a hablar, eh, si le parece a usted, con uno de los normalistas, eh, de Mactumacza que hoy como usted sabe hubo diferentes momentos muy complicados para los normalistas, para el estado de las cosas en donde no se ve que haya posibilidad de resolver el problema a ver, Juan así lo vamos a dejar por razones obvias pues mantenemos su anonimato y te agradecemos Juan que estés eh, con nosotros tú como representante de La Normal ¿Cómo te ha ido? Buenas tardes
4: Muy buenas tardes pues este es una situación difícil, ¿no?, la que estamos atravesando ahorita como institución.
2: A ver, ¿de qué, qué está pasando, Juan?
4: Pues, básicamente todo comenzó por la exigencia del examen presencial acá en nuestra nuestra institución para el nuevo ingreso. Y pues, a raíz de eso y la, la cerrazón de la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría General de Gobierno, pues, estuvimos movilizándonos en muchas ocasiones, pues, exigiendo la presencialidad del examen. Lo que, pues, uno de los hechos más fuertes fue la detención de nuestros 75 compañeros el pasado 18 de este mes.
2: Juan, estaban, digamos, eh, la, la protesta se debe a que se estaba tratando, eh, bueno, primero, ellos iban a participar... De, de un examen, el problema es que el examen como lo plantearon, no había manera de poder participar en él hasta donde entiendo, en función de que no todos tienen las condiciones como para tener una computadora, etcétera. Ahí empezó el asunto, pregunto.
4: Sí, a ver. fue a partir de eso que prácticamente la Secretaría de Educación mencionó que los que te, los que presentaran el examen de nuevo ingreso tenían que hacerlo a través de un dispositivo, ya sea una computadora o una tablet. Y como nuestra institución acepta únicamente a personas de escasos recursos, gente indígena, obrera, no tiene acceso pues, ahorita a comprarse una computadora o una, una tablet solo para presentar el examen de nuevo ingreso a la escuela. Uh -huh. Entonces, por eso se hacía la petición de que el examen fuera de manera presencial.
2: Sí. Uh -huh. Oye, a ver, y lo que pasó a partir de ahí, ¿qué fue?
4: Pues comenzamos varias movilizaciones dentro de, de la capital chavaneca. Y mientras se realizaba una liberación en la caseta a Chiapa de Corzo, de Chapa de Corzo San Cristóbal, pues este, los compañeros fueron encapsulados por la Secretaría de Seguridad Pública, y que llevó pues a la detención de varios de, de nuestros compañeros, en su mayoría mujeres.
2: Oye, eh, el día de hoy, el día de hoy, ¿qué fue lo que acabó sucediendo? eh?
4: pues estaba realizando una actividad acá en, acá cerca pues de la de la escuela, el cual consistía en, en un bloqueo pues para exigir una mesa de atención a, al gobierno del estado ya que no ha habido una sola respuesta pues por parte de las autoridades, ver, se ¿qué? mantenía un bloqueo acá cerca de la normal al igual en varios puntos del estado al mismo tiempo uh -huh con la exigencia de la apertura de una mesa de negociación con todas las autoridades correspondientes.
2: Oye, la, la ¿cómo se suscitaron los hechos? ¿Ustedes cerraron el paso como forma de protesta y qué hizo las fuerzas del orden?
4: Pues cerca de nuestra institución se encuentra un edificio de la Secretaría de Seguridad Pública. Al igual abarcan cierta parte de un terreno baldío, mientras los compañeros estaban ahí realizando la, la manifestación de ese terreno baldío que existe pues gran cantidad de, de matorrales que no se, no se, lo, no logramos percatarnos pues de que estaba avanzaba, av estaban avanzando de esa parte elementos de la, de la policía. Sí. Entonces, cuando los compañeros estaban pues ya en la, en la parte más, más abajo, comenzaron a lanzar gas lacrimógeno de esa parte. Pues nosotros tuvimos que comenzar a replegarnos, pues, hasta hasta ingresar a la institución. Sí.
2: Oye, este... Eh, a ver, déjame plantearte. La parte que, que corresponde a, a, a la posibilidad del diálogo, hablar con la autoridad, todas estas cosas, nomás, ¿no?
4: Están totalmente cerradas al diálogo acá en el estado de Chiapas. ¿A qué, a
2: qué crees que se deba, eh?
4: Pues ha sido siempre la política del Estado, no es la primera vez que los problemas así suceden dentro de la escuela. Prácticamente esta cerrazón ha venido existiendo desde que comenzó este nuevo sexenio con el, go el gobernador Rutilio Escandón Cadena. No hay Mencionan que hay voluntad pues de, de resolver los problemas de manera pacífica, pero en realidad las pocas mesas de atención que nos brindaron es nada más para que nosotros externemos la situación en la que estamos más no dan una respuesta pues una solución a, la, a las diferentes problemáticas que tenemos
2: este eh, La la parte que corresponde a, al gobierno federal, ahí qué sucede y de la propia Secretaría de Educación Pública
4: pues La parte federal ha estado insistiendo al, al gobierno del estado para que pueda acce, puedan brindar pues esa atención que se necesita ahorita por la situación ya que pues, mm está cada vez más, más alarmante pero prácticamente eh, la secretaría de educación del estado no no abre sus puertas a poder entablar esa ese diálogo que se que se espera
2: uf, uf. este a ver cuántas personas están detenidas en este momento Juan
4: pues son eh, el total son las compañeras fueron puestas en nada más se les cambió la medida cautelar ellas siguen su proceso no únicamente que en libertad y en la cárcel de máxima seguridad del estado, al momento se encuentran 19 compañeros uh
2: -huh. este voy,
4: voy, voy 17 estudiantes y dos compañeros desplazados
2: este qué 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 vislumbras, Juan? Porque a este paso diario vamos a encontrar que hay confrontación, enfrentamientos. No lo vayan a querer luego mandar al terreno del olvido, Juan. Y digan, bueno, pues total, ahí nos acostumbramos a vivir así.
4: Pues nosotros lo que queremos es una, una mesa de atención inmediata, pues, con todas las autoridades que corresponden. Prácticamente el día de hoy se estaba llevando a cabo esta, esta manifestación. Y nos, nos pudimos percatar igual por imágenes que circulan, que son cuatro camionetas blindadas pues de, de uso para para guerra prácticamente tanquetas como nosotros le decimos acá que enviaron pues a la institución entonces ahí queda marcada la disponibilidad de diálogo que quiere dar pues el estado de Chiapas social hacia la situación que estamos enfrentando. Uh -huh.
2: Pues bueno este Juan eh, te seguiremos buscando y veremos que por qué digamos insistir 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 en el tema. Y ojalá esta mesa de diálogo se haga de manera auténticamente inmediata. Y te quiero agradecer que hayas estado con nosotros.
4: Sí, muchas gracias. Igual para, para informar y pues cualquier situación estamos pendientes.
2: Sí, fíjese que, que estas son las cosas que uno no entiende de, 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 del gobierno. Ya hablo del gobierno de Morena, hablo del gobierno este estatal, incluso del gobierno federal. O sea, ¿por qué...? Digamos, no, no se puede revictimizar a las víctimas, porque lo que dijeron, bueno, lo que pasa es que ellos este están infiltrados. Bueno, pues, bueno pues, con todo este asunto de que estaban infiltrados, lo que acabó sucediendo fue que, pues este, claro, alguien se les metió y ellos no pueden empezar por ellos mismos, ¿no? Esas son las cosas que que en verdad, en verdad no ayudan absolutamente nada. Más bien nos colocan en una posición... De muchísimo mayor confrontación Y estas cosas traen secuelas No se pueden olvidar, trae consecuencias Todo esto Bueno, vámonos a una pausa Estamos eh, aquí en el referente informativo
1: El referente informativo regresa Luego de una pausa Estamos de regreso con El referente informativo
2: escuchando al Tito Puente con Oye, ¿Cómo va? ¿Por qué? Porque Tito Puente falleció un día como hoy, un 31 de mayo del año 2000. Tenía este extraordinario percusionista de jazz latino y salsa. Tenía la edad de 77 años. Personaje, ¿eh? personaje hizo muchas cosas y enorme influencia. Una gran, gran influencia que tuvo entre muchos que eran sus seguidores y que eran, pues, este, músicos que, que con los que incluso él trabajó, ¿no? Un hombre muy influyente en este sentido. Bueno, ahí está, el oye cómo va con Tito Puente.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: Bueno, le decíamos desde hace algunas semanas, incluso le habíamos platicado con el propio David Saucedo, con quien vamos a conversar ahora que está en la línea. Habíamos platicado de este asunto que se estaba dando, que el Carte Jalisco Nueva Generación está materialmente cazando, materialmente cazando a policías en Guanajuato. Hasta sus propias casas, ¿eh? Se mete ahí y listo. Bueno... Ayer lo informó Washington Post, creo, nosotros lo teníamos la, lo teníamos acá desde hace como dos o tres semanas, pues porque el asunto está ahí, lo está viviendo la gente en Guanajuato, ahora sí que en carne propia. Bueno, David, especialista en seguridad pública. ¿Cómo estás, David? Gracias. ¿Qué tal, Javier? Quiero saludarte a ti en la auditoria, a tus órdenes. Bueno, hace algunas semanas hablábamos de esto y ahora parece que lo vieron ya acá en el mismísimo Washington ¿Qué se trata ante qué estamos de algo que ya hemos hablado pero que parece que se agudiza y agudiza?
0: Sí, lamentablemente a raíz de estos eventos en donde el cártel Jalisco eh, toma la determinación de iniciar una ofensiva en contra de eh, algunos rivales eh, de, de organizaciones criminales en el Estado, eh, en paralelo también decide emprender una, eh, no podemos llamarlo de otra manera, una cruzada en contra de los grupos de élite de la policía estatal, hay que recordar que Guanajuato tiene dos grupos tácticos, el GERI, el grupo especial de reacción inmediata, que está en la Fiscalía General del Estado, y el grupo táctico eh, es controlado por la Secretaría de Seguridad Pública. Es este último grupo el que ha sido el blanco de ataques del Cártel Jalisco Nueva Generación, del grupo de élite. Eh, la mayoría creo que recuerda esta, esta agrupación, eh, porque fueron quienes hicieron un desfile eh, paramilitar con vehículos blindados, armas de alto poder sí, hace algunos sí, sí, meses. Claro por ahí en un paraje de, de, de Guadalajara, de Jalisco, perdón. Y es esta misma grupo de élite el que está, eh, pues decirlo de manera muy, muy colocal, cazando a las policías de élite de Guanajuato. Hasta el momento llevan alrededor de siete elementos eh, asesinados, pero no solo asesinados, eh, secuestrados, torturados y lamentablemente descuartizados.
2: Oye, este, a ver, esto, digamos, la... la... Las autoridades estatales, municipales, estatales y federales, ¿tienen conciencia de esto? ¿Lo tienen ahí en su radar o ni más?
0: Sí, desde luego que sí. Incluso el gobernador expidió un decreto de urgencia que apareció publicado en el diario oficial del Estado hace algunos días, en donde se crea una comisión especial para poder brindar a protección aquellos elementos que estén señalados por el crimen organizado, el cárter Jalisco incluso es bastante explícito, en Narcomantas colocó los nombres de algunos elementos que estaban en su lista negra y de inmediato el gobierno del estado generó un decreto para eh, que haya una comisión que se encargue de brindar a los elementos que están bajo ante un riesgo inminente y también para destinar recursos para
5: eh, para su seguridad.
2: ¿Qué? ¿Esto sigue, no? ¿O qué? ¿Se va parando o al contrario se intensifica? ¿Qué alcanzas a apreciar, David?
0: Hay dos opciones. Eh, en tanto que se trata de un rato, un, un eh, reto directo del Cártel Jalisco hacia el gobierno del Estado de Guanajuato, el gobierno tiene dos opciones. Eh, sin duda, esta decisión del Cártel Jalisco obedece a algo en concreto, no sabemos a qué. Había desde hace tiempo una alianza de facto entre el gobierno estatal, el gobierno federal y el Cártel Jalisco Nueva Generación para desarticular al Cártel de Santa Rosa de Lima. Eh, es algo que tu servidor denominó el TUCOM, todos unidos contra el marro. Eh, al final sí ocurrió esto, se detuvo al marro, el cártel de Santa Rosa de Lima dis disminuyó su fuerza prácticamente a la mitad de lo que tenía. Y por alguna razón el cártel Jalisco dio un viraje, rompió esta alianza tácita que tenía, o no tan tácita, el gobierno del estado, y deciden enfrentarlos. Algo ocurrió en el camino. Algo incomodó al Cártel Jalisco y decidieron destruir lo que en los hechos es la última línea de defensa Entre el gobierno estatal y el grupo criminal, el Cártel Jalisco El gobierno del estado tiene dos opciones O entra al reto y lanza a su vez órdenes de captura en contra de los integrantes del grupo de élite del Cártel Jalisco O acusa recibo y se repliega Tengo la sospecha de que van a hacer esto último
2: Híjole, oye, a ver, pero déjame plantearte eh, el hecho de que vayan por los policías tan a detalle. La pregunta es, ¿será que esta acción policíaca estaba dando resultado o, o, o algo parecido? o qué, ¿Cómo podríamos interpretarlo de esta manera?
0: Bueno, este evento empe esto empezó de una manera muy lamentable. El grupo de élite secuestró, torturó a dos integrantes del Grupo Táctico de Fuerzas del Estado... Y mediante tortura, obtuvo los nombres, direcciones, claves de radio, información de algunos operativos que se habían realizado en el pasado, de algunos operativos en proceso. Ajá. Y con esta información en mano, fueron a los domicilios de otros integrantes del grupo táctico que solían convivir los fines de semana o en los días francos. Algunos de ellos lograron jugarse, eh, eh, lograron eh, evadirse, sacar a sus familias. Incluso el gobierno del estado rubicó a varios de ellos, en, en, en algunas ocasiones fuera del estado con el objeto de alejarlos del, del peligro. Sí. Otros elementos del grupo táctico simplemente desertaron ya no siguieron con su actividad dentro de la, de la agrupación pero en efecto todavía hay muchas preguntas sin responder la que tú mencionabas a mí me parece la más importante ¿Y ¿Qué pasó? ¿Cómo cómo, cómo, se, cómo llegamos a esta situación uh -huh. eh, en donde el, el cartel de Salisco Nueva Generación mediante Marco Mantas informa este, al gobierno del estado, que pues va por ellos.
2: Oye, a ver, pero déjame plantearte ahí algo, como para también ahí verlo, David. este eh, ¿Iban por ellos a sus casas y en sus casas estaba también su familia y todo esto?
0: Eh, así es, en algunos ¿Qué casos fue? así sucedió. Y en otros se encontraron ellos afortunadamente en otras ubicaciones. De hecho, eh, uno de los elementos tácticos en esta cacería que ha empezado el Cártel Jalisco en contra de ellos, logró dar aviso a sus compañeros. Uh -huh. eh, el, el cártel, eh, ante esta situación, eh, le asesina ahí en su domicilio, llegan los demás compañeros del grupo táctico y abaten a cinco integrantes del cartel Jalisco, pero lamentablemente eh, el elemento que dio la voz de alarma también fue asesinado. Este fue el, un momento de confrontación entre ambas agrupaciones. Eh, ahorita ya no tenemos información, fue así como nos enteramos, porque las autoridades no habían dado ningún parte informativo, ningún boletín. Nos enteramos por el propio Cáceres Jalisco cuando dejó estos mensajes de muerte, las así marco narcomantas, y después, cuando el gobernador expide un decreto, había un poco de confusión al interior del gobierno del Estado. Inicialmente, la vocera del gobierno estatal, eh, el Sofía Juez, negaba que este decreto fuera con el objeto de blindar a las policías eh, de élite, pero finalmente el gobernador aceptó en, en, una, en una entrevista pública que yo hice yo, yo conocer, eh, que, que en efecto era con el objeto de blindarlos frente a esta amenaza que se haría sobre ellos.
2: Ararararam. Oye, este qué situación, ¿no? porque no la va a cambiar la elección, ¿no? ¿O tú qué dices?
0: Me parece que no, no no era con el objeto de influir en el proceso electoral. El que especialista más bien está financiando candidatos o, o atentando en contra de candidatos, pero no contra los, los grupos de élite de la policía estatal. Sí. Eh, creo que más bien esto era para minar las capacidades operativas de investigación y la reacción de las fuerzas del Estado.
2: Sí, pero la pregunta que te hacía es ¿podría cambiar algo el estado de las cosas con la elección ante el eventual triunfo de unos u otros, etcétera?
0: Me parece que los cárteles ya, ya están participando activamente en la elección y, y ya están financiando candidatos de todos los partidos políticos. Me parece que ellos ya compraron en ese sentido un seguro de vida. Creo que ya en ese sentido ya se acomodaron y, y saben más o menos en qué sentido vienen las tendencias de voto. Te diría algo más. Cuando el resultado no les gusta, eh, intervienen incluso después del proceso electoral. Sí. Habrá que recordar el, el, el lamentable asesinato del alcalde electo de Jerecuaro en el 2015, que evidentemente era un cartel, un, un candidato que no, no era del gusto de ciertos grupos criminales y lamentablemente decidieron asesinarlo.
2: Oye, y este y quién quedó en su lugar esa es la pregunta. Eh, Alguien de su propio partido, incluso alguien de su propia
0: familia, hubo ahí un, un conflicto interno entre de, de, de Partido Verde, pero el gobierno del estado respetó esa, esa plaza, la había ganado el Partido Verde Ecologista, y permitieron que pues, fueron ellos quienes eh, mantuvieran el control de la administración municipal durante tres años.
2: Wow, 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 wow. A ver, dos este asuntos finales. El primero, eh, en, 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 eh, bajo estas eh, circunstancias, eh, la política del gobierno eh, federal, eh, no 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 se alcanza no alcanza a apreciarse que influya porque las cosas se agudizan o cada vez están eh, más eh, riesgosas o no hay una mirada que tú digas en algo está cambiando el panorama más bien al contrario se agudiza y da la impresión de que está enquistado ya no
0: así es, llegan como bomberos no son capaces de impedir el incendio llegan a tratar de eh, inclinar la balanza en ciertos conflictos, llegan ya que está muy avanzada eh, la problemática en alguna región específica del territorio nacional, eh, no tienen una eh, política definitivamente no es preventiva, más bien es reactiva y frente a hechos que están alcanzando cierta notoriedad mediática. Eh, solo en esos casos es cuando vemos una acción un poco más contundente de parte de las autoridades pero más bien es una reacción frente a, a lo que influye en las tendencias de voto por Estado. No, no alcanzamos a ver que sea una estrategia que tenga por objeto disminuir la incidencia delictiva por regiones. ¿no? Es más bien una perspectiva político-electoral.
2: Oye, este, en otros eh, en otros eh, estados de la República Mexicana ¿hay situaciones que tengan que ver con lo que estamos viviendo?
0: En Guanajuato, sí, en efecto, es algo muy similar a lo que ocurrió en Tamaulipas. ¿En, en dónde? Eh, en el Gopes, el grupo de operaciones especiales de Tamaulipas, en su momento también sufrió embestidas, eh, eh, tanto de los Zetas como parte del cartel del Golfo. En el estado de Nayarit, eh, cuando se crea la policía especial eh, del grupo táctico de Edgar Beitia eh, em empezó a tener eh, éxitos fulgurantes en el combate al narco. Ahora sabemos que más bien eran éxitos eh, montajes escenográficos eh, de virtud de la vinculación que tuvo Beitia con, con dos carteles De manera simultánea, pero sí es algo Frecuente que hay de parte De los carteles, en algún momento Enfrentar a los grupos de élite que están Encargados de su persecución
2: Bueno, pues este Esto no va a parar David, o sí? ¿O, qué, o, o qué vamos a tener que estar cambiando de casa A los policías cada 10 minutos
0: ah, Es algo que, que No no está ahorita aquí un, Una respuesta a la, a la mano No sabemos sí. qué es lo que Va a ocurrir que, que haya una policía que custodia a la policía sería algo como un poco. Sí, qué locura, absurdo, ¿no? Porque, sí, sí, claro. Sí, pero te, tendría que establecerse. Aquí. Estos son los límites que no tienen no pueden pasar eh, los cárteles. Eh, creo que el caso más famoso, seguramente tú lo recordarás, eh, ocurrió con el así llamado Grupo, Grupo Tiburón, eh, constituido por Javier Cuelo Trejo y Guillermo González Calderoni. Sí. Eh, eh, con especialistas en manejo de armas de fuego y artes, y artes marciales. En su momento también estuvo, estuvieron en la mira de los carteles de la droga y finalmente eh, Guillermo González Calderón y el comandante pues, fue asesinado en McAllen, si no me equivoco, Ajá. en una corte de los Estados Unidos cuando estaba saliendo de un juicio para prestar testimonio. ¿no? Es decir, es algo que sí se presenta de manera regular desde que el Estado está en guerra con los carteles de la droga y bueno, pues estamos viendo un, un capítulo más de esta guerra civil, no hay otra manera de llamarla, seguir en el país entre
2: los distintos partidos sale pues bueno querido david muchas gracias eh, buenas tardes eh, y hay ay, ay. carga uno con estos temas de manera profundamente delicada no como que uno dice en dónde estamos parados pero bueno y no va a parar no va a parar no 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 va a parar no creo que haya una política realmente es reactiva no es una política que se esté pensando o que se vea que está yendo a los orígenes de las cosas no
0: no, definitivamente, todo lo que se hace en materia de seguridad en este país, lamentablemente, es, es cosmético.
2: Te mando un saludo, David, y muy buenas tardes. Gracias, Fede, saludos. Gracias, buenas tardes. Ahora las 16.47 en la hora del centro.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: Bueno, Dice el presidente que no lo toman en serio allá en Estados Unidos Pues yo creo que a lo mejor la petición No está suficientemente fundamentada Y tiene que ver con la forma en que A lo largo de décadas, siglos Del, del siglo pasado y desde décadas Se ha hecho la US, USAID ¿No? Pero bueno Escuchemos los lamentos del presidente Adelante Francisco Nieto
6: Javier, ¿Qué tal? Muy buenas tardes Hoy en la mañanera el presidente Andrés Manuel López Obrador Lamentó que Estados Unidos no haya tomado en serio la nota diplomática enviada por México para que eviten financiar a grupos políticos opositores a la 4T. El presidente explicó que es público y notorio que estas organizaciones, como es el caso de Mexicanos contra la Corrupción, están entregados en hacer campaña contra su gobierno. Adelantó que este tema pues, tampoco será parte de la agenda de trabajo la próxima semana con la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, pero dijo que seguirán dándole eh, pues seguimiento para que eh, la embajada de Estados Unidos en de México deje de estar eh, financiando a estos grupos opositores. Dijo el presidente que desde que empezó la campaña, pues están haciendo ya eh, pues campaña en contra de la 4T y ya se les está viendo a, lo, a, a los dirigentes de estos eh, grupos opositores. No dio el nombre, pero todos pues dejó dejó, dejó entrever que se trata de Claudio Equis González, que lo vimos el fin de semana en una, en un meeting con eh, Margarita Zavala, pero el presidente dice que ya están haciendo campaña, pues, de manera libre y directa, y que pues es necesario que acabe con este financiamiento, y también pues, les explicó que se está alistando ya la agenda para el recibimiento la próxima también, la próxima semana de la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, a nuestro país. Pues es parte de lo que sucedió, este este día en la mañanera, Javier?
2: Ya el eh, día 7 en la noche, pasa la noche y ya en la tarde ya está de vuelta hasta donde sabemos, ¿verdad? En su país, la señora Kamala Harris. ¿Viene de Costa Rica o de dónde? ¿O va para Costa Rica? Algo así ahí, ¿no?
6: Es correcto, parece que eh, sí va a utilizar a México como puente para recorrer a otro país, pero eh, hasta este momento se está eh, pues detallando la agenda que tratará con el presidente Andrés Manuel López Obrador, parece que va a haber un evento primero de una firma de unos convenios y posteriormente tendrán una reunión privada ya entre las dos delegaciones y pues darán a conocer los resultados. Este, se está pues alistando Palacio Nacional. Hoy vimos, por ejemplo, a, a, a elementos del ejército por pues, revisando la seguridad del perímetro de Palacio Nacional, ya se incrementó la seguridad dentro del palacio, entonces pues ya todo parece especialista para este recibimiento.
2: Sale, gracias Francisco, buenas tardes. Buenas tardes. Misael Zavala, ¿dónde andas?
7: Javier, buenas tardes, pues te cuento que en el Senado el líder de, de Morena en la Cámara Alta, Ricardo Monreal, afirmó que tienen ya los votos de Morena y de sus aliados para pedir la desaparición de poderes en Tamaulipas, pero puso freno a esta solicitud durante la etapa de campañas, y esta eh, solicitud pues la propondrán hasta después de las elecciones, en una conferencia de prensa, eh, tras... Eh bueno antes de conclu antes de iniciar la, la sesión de la Comisión Permanente, eh, Monreal sostuvo, que en sus, sostuvo en sus manos un documento con el cual afirmó que ya tienen las firmas de los legisladores de Morena, del Verde Ecologista, del Partido del Trabajo y de Encuentro Social, que son los afines a la bancada morenista, para pedir la desaparición de poderes con el argumento de que hay una orden de aprehensión contra el gobernador Tamaulipeco, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, y con ello pues se pone en riesgo la estabilidad institucional de la entidad. Sin embargo, el legislador Zacatecano pues, dijo que esta solicitud eh, se hará después de que eh, concluyan las elecciones del próximo 6 de junio, además de que esperarán que la Suprema Corte de Justicia de la Nación se pronuncie sobre el caso del gobernador para poder avanzar en una petición de desaparición de poderes. Eh, Monreal dijo que no pasa nada si se esperan cuatro o cinco días para que esta situación no influya, en, en el ánimo del electorado en Tamaulipas, y tampoco que ningún instrumento del Estado sea utilizado para, con fines electorales. El proyecto que presentó el senador Zacatecano ya lo hizo oficial, dijo que ya lo tiene concluido, pide al presidente del Senado, Eduardo Ramírez, que se deba eh, poner a consideración de la Cámara Alta la desaparición de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial de Tamaulipas en virtud de que las conductas y acciones atribuibles a los titulares de cada uno de los poderes eh, pues quebrantan los principios del régimen federal y trastocan el orden constitucional. Eh, Javier, cabe recordar que Morena pues no tiene la las dos terceras partes eh, en la comisión permanente pues para llamar a un periodo extraordinario donde se debatan estos temas. Eh, esto lo hizo saber también Ricardo Monreal en esta conferencia de prensa. Dijo que pues todavía no tienen los votos de las dos terceras partes, únicamente les falta un solo voto, pero pues estarán ya eh, después de las elecciones pues metiendo esta petición tanto a la Comisión del Permanente como al Senado de la República.
2: Bueno, oye, este, van tras el gobierno, mi querido Misael. No le van a dar chance de nada, ¿no?
7: Efectivamente, pues también eh, desde la Cámara de Diputados, eh, el líder de Morena en esta Cámara, pues también afirmó que va por eh, pues una controversia constitucional contra el Congreso de Tamaulipas. Así que, pues ya se configura que Morena, tanto eh, en el Senado de la República como en la Cámara de Diputados, van contra el gobernador eh, Cabeza de vaca
2: Sale. Gracias. Buenas tardes. Gracias, Javier. Buenas tardes. Diana Martínez, cuéntanos, Diana, ¿dónde andas?
8: Javier, ¿cómo te va? Buenas tardes. Pues el viernes pasado el presunto líder de la mafia rumana Florian Tudor obtuvo una suspensión eh, que frena su extradición. Hoy, lunes, ya otro juez federal notificó de, de otra suspensión de plano, pero esta impide su incomunicación, su deportación, expulsión o extradición también. Eh, Tudor promovió otro amparo, eh, el, jue el juez segundo de distrito en materia penal en la Ciudad de México le concedió esta medida contra esos actos o contra cualquier otro que esté prohibido en la Constitución. Entonces, por lo pronto, pues, eh, Tudor, Florian Tudor ya tiene dos suspensiones que impiden su extradición. Además, Javier la Fiscalía General de la República no logró acreditar que un Ministerio Público Federal y el abogado de Florian Tudor intentaron obstaculizar la aprehensión del presunto líder de la mafia rumana en las instalaciones de la Fiscalía General de la República el jueves pasado. Recordarás que la Fiscalía informó el jueves que durante la diligencia de detención, tanto el abogado de Tudor como un Ministerio Público Federal fueron detenidos por intentar impedir que fuera detenido Tudor. Eh, eh, ambos fueron puestos a disposición de un juez, tanto el abogado como el Ministerio Público Federal eh, fueron eh, puestos a disposición porque supuestamente eh, Tudor se encontraba a, al interior del edificio sede de la Fiscalía General de la República según la, eh, en la audiencia eh, se advirtió esta información de que cuando llegaron los elementos policiales a detenerlo, un Ministerio Público les informó que se encontraban en una diligencia que no se lo podían llevar, por lo menos en ese momento. Sin embargo, lo sometieron y se lo llevaron entre gritos y jaloneos. Incluso eh, hubo un video que se difundió eh, después de su captura, en donde incluso Tudor eh, asegura que, que tenía una suspensión vigente y a pesar sí. de eso eh, se lo, lo llevó.
1: El referente informativo regresa luego de una pausa.
2: Con uno, seguimos escuchando a Tito Puente, Rancancán. Tito Puente, que hoy, eh, un 31 de mayo del año 2000, lamentablemente falleció a los 77 años. Dejó un, una gran herencia, que eso lo hemos platicado ya en varias ocasiones, en otros momentos y, particularmente, hoy que nos acordamos de él. 171 en la hora del centro.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: Bueno, este, a ver, andamos con un lío con el tema de los medicamentos, que en verdad a mí me parece profundamente delicado, salvo su mejor opinión. A mí me parece verdaderamente brutal. Yo no entiendo en qué están metidos. Le hemos pedido a Javier Tello, médico cirujano y analista en Políticas de Salud, hablar del tema con él, qué sabe él, qué ha visto, qué es lo que anda pasando, porque da la impresión de que hablan y hablan de cosas que son muy lejanas a lo que está pasando. Bueno, escuchemos, si le parece, y veamos. Javier, te saludo, con gusto, ¿cómo has estado?
9: ¿Qué tal, Javier? Qué gusto, ¿cómo estás?
2: Gracias, que tomas la llamada. A ver, ¿ante qué estamos con el tema de los medicamentos? Da la impresión de que esto es verdaderamente algo... Este, es decir, parece como una comedia de horrores y errores
9: Mira, todo comenzó a principios de la administración, cuando eh, decidieron, todavía antes de, de que iniciara la toma de posesión, a la hora de reunirse para ver cómo iban a estar las compras, eh, habían pensado no hacer la compra consolidada de medicamentos que tú recuerdas que hacía el Instituto Mexicano del Seguro Social para el primer semestre de 2019. Alguien les dijo, no, no, si hacen eso se van a quedar sin medicamentos. Ok, que se compren sí. y por eso hubo medicamentos todavía ese primer semestre. Pero posterior a ello se decidieron varias cosas, una cadena de errores realmente de aficionados. La primera es que a la hora de analizar ellos ¿sí? por primera vez, porque no lo conocían, cuál era el sistema de abasto? Se dieron cuenta que el abasto requería distribuidores, empresas especializadas, como ocurre en todo el mundo, que son las encargadas de llevar a más de 30.000 mil plazas los medicamentos. Los laboratorios farmacéuticos fabricantes no tienen esa capacidad, Javier. En todos los países del mundo, los laboratorios recurren a estos distribuidores y se les hizo fácil de un plumazo, literalmente, porque fue un memorándum del presidente de la República se les sacó del negocio a los distribuidores. Dos, la compra consolidada que se dijo que estaba plagada de corrupción, de la que no hay demandas levantadas, de la que no hay un proceso de nadie, ¿sí? se retiró y se puso todo en manos de la Oficialía Mayor de, de Hacienda, que tú recordarás empezó con esta cuestión de compras a mediados del 2019 y tiró el balón de una manera terrible porque no sabían el sistema, porque lanzaron una licitación que no era funcional, porque evidentemente muchos a muchos fabricantes les dijeron, ah, mira, ahí está tu licitación, la ganaste hoy, entrégame en dos meses, cosa que no es posible porque la gente tiene que saberlo con más tiempo. Se tardaron, hubo varios errores y muchos laboratorios prefirieron no participar porque las condiciones no eran las adecuadas. Esto es a lo que el presidente llama ahora sabotaje, que no es sabotaje, simplemente es como si yo te obligo a que me vendas 80 tamales y no más tienes en este momento 10, ¿no? Sí. ¿Cómo, ¿Cómo le haces? ¿No? Y si no me los entregas, vas a incumplir y te voy a multar. Imagínate, ¿no? Bueno. Como no pudieron con eso, en julio de, de, de este, perdón, en, en febrero de, del año, no perdón, en julio le dieron eh, eh, la del 2020 le dieron esto a UNOPS, esta oficina de Naciones Unidas que no se dedica a hacer compras consolidadas de medicamentos. Si acaso ha entregado medicamentos faltantes a pequeñas economías, no a la decimoquinta economía más grande del mundo, en la compra consolidada más grande de medicamentos de Latinoamérica. Solamente para que ellos pudieran aprender a hacerlo. Si fueran ellos un, eh, un consultor privado, tardarían 15 a 18 meses en entender y en perfeccionar su sistema de compras. ¿En dónde estamos hoy, Javier? En que la UNOPS ha dado cartas de intención que no contratos firmados a algunos fabricantes. Es decir, todo este tiempo han tenido que cubrirse las compras que todavía no estaban realizadas con, un, con una recomendación que dio el Insabi, que ahora es el dueño del dinero, a todas las instituciones de salud en febrero. Compren lo que necesiten en donde lo necesiten. Y ahora tienes pequeñas compras, a veces muy caras y a veces terriblemente caras, de las instituciones de manera directa sin tener la capacidad de una buena negociación. ¿En qué se traduce esto? En unos, en un desabasto enorme que va de medicamentos de muy alta especialidad como los de los pacientes oncológicos y los niños con cáncer. Hasta hoy lo estás viendo tú en redes sociales. Cosas más básicas como pelmisartán para la hipertensión o ácido acetil -selicílico. es decir, faltan medicamentos ya de los más básicos a los más avanzados.
2: A ver, ¿y qué, qué? el gobierno no? Mira, el otro día hablando con Israel Rivas, que es padre de Dana, una niña con cáncer, me decía, ¿Sí? le decía yo: ¿cuántas veces has escuchado que ya ahora sí les van a resolver el problema? Y me dijo: Mira, perdí la cuenta. ...de lo que corresponde a las autoridades de salud. Pero el presidente lo ha dicho siete veces.
9: Bueno, eh, primero que nada, para mí lo que sí es verdaderamente imperdonable e impresentable... ...es que alguien me dé una respuesta así. Y perdón la caricatura, ¿eh? perdóname realmente, pero es como cuando llevas tu coche al taller... ...y sí. te dicen llamero está. O sea, oiga, y qué es ya mero, ¿no? Sí. O sea, tiene una fecha, me va a decir de dónde... Y, y cada vez que te dicen, no, es que ya se están comprando los medicamentos en gerundio, siempre hablando, sí. ¿no? Ya se están y ya nos están mandando fotos de que ahí vienen. Porque hay otra cosa. Va vamos a hablar de medicamentos oncológicos, Javier. Si en este momento llegan a México, no es una cuestión de repartirlos y le doy a cada paciente una caja en la mano. No, requieren de una distribución a una central de mezclas especializada que, ¿qué crees? formaba parte de los servicios que tenían estas grandes empresas distribuidoras. Entonces ahora tienen que ver quién les hace las mezclas, porque cada cada quimioterapia es eh, específica para cada paciente, pero además quién va a hacer el papel de la enorme distribución de medicamentos que se hacía. Birmex uh -huh. ya se apuntó, dijo que ellos lo hacen, pero vimos que no tienen capacidad ni para entregar de manera adecuada las vacunas. Entonces realmente la segunda parte de esto, cuando empecemos en serio a tener medicamentos, va a ser también complicado.
2: ¿Qué va a acabar esto? ¿Vamos a seguir en las promesas y en las promesas? ¿O qué va a pasar?
9: Yo creo que lo que va a suceder es que los médicos mismos, que ya se están desesperando en todas las instituciones, el Seguro Social, el ISTE, aunque están más controlados en su comunicación, pero los Institutos Nacionales de Salud, inclusive las Fuerzas Armadas, ya están empezando ellos a comprar, pero están comprando en condiciones terriblemente desfavorables. Entonces ahora lo que vamos a tener van a ser medicamentos más caros, ¿sí?, contrario a un absurdo discurso de ahorros. ¿Cómo es posible que me digan que hay ahorros en salud cuando tienes medicamentos faltantes?
2: ¿sí? Porque además pues no puedes recuperar, como dicen, ya después de ocho meses resolvimos el problema, pero como nos dicen muchos padres y madres de familia, o muchos pacientes dicen, pues sí, pero en estos ocho meses ya se murió mi tía, ya pasó esto, ya pasó lo otro, ya se recluse mi, mis problemas, etcétera, ¿no? Es correcto, Javier. Uf, uf, uf. Bueno, este, ¿le ve salida o no?
9: Mira, la salida sería que realmente eh, de manera emergente volvieran a tomar el tema como lo tenía el Instituto Mexicano del Seguro Social y que se volviera de manera emergente a recurrir a las empresas de, de, de distribución. Eh, el problema era aquí que ellos no entendían la manera de hacer una negociación. Entonces ellos pensaban que eran intermediarios que daban un... X porcentaje de sobreprecio y decidieron, según ellos, ahorrarse el sobreprecio. Pero ahora resulta que te ahorré el sobreprecio no, no teniendo cómo distribuir o, o no cómo negociar. Y, y, y precisamente ellos eh, en, en el Instituto Mexicano de Seguro Social conocían muy bien a través de subastas inversas cómo se hacía el proceso licitatorio de la gran compra consolidada. Y cuando llegó la oficialidad mayor de Hacienda, quiso poner las reglas a su modo, no las entendían, se tardaron. Es complicado. La única manera de hacerlo sería volver al sistema que se tenía de manera emergente. En lo que maduran un sistema. Que pongan el que quieran. Pero ¿sabes qué es lo que pasa, Javier? Que no debieron haber quitado una cosa sin tener perfección. sin tener
2: sí, la otra. Sí, Eso sí, sí, fue sí, lo sí. que sucedió. Sí, 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 No, y ahora no tienen cómo llenar el vacío. ¿eh? El vacío está total.
9: Exactamente. O sea, quisieron hacer lo que en ecuestre se conoce como el paso de la muerte y no le salió.
2: ¿Se quedaron sin nada? Sí. Bueno. Javier Tello, te mando un saludo y muchas gracias. Un abrazo, Javier, que estés muy bien. Gracias. 17 con 11 en del Centro.
1: Solórzano, el referente informativo. Ruta 2021. La ruta hacia las elecciones presenta...
2: 17 con 11, le agradecemos a Lorena Cuellar, y es candidata de Morena del PT, del Partido Verde, Panal y PES al gobierno, aquí cerquita relativamente, que es el gobierno de Tlaxcala ¿Cómo estás Lorena? Bienvenida ¿Cómo te ha ido? Tal?
10: Muy bien, muy contenta pues estoy muy feliz acaba de ser ayer el cierre de campaña ¿Dónde lo hiciste? Hicimos en el Estadio Tlahuicole, ah, sí, que nunca se había llenado, sí. así como lo hicimos el día de ayer fue majestuoso. Y tuvimos, ¿Fue en la tarde o en la mañana? Fue eh, por, la mañana, por la mañana y fueron dos días nada más para poder organizarnos.
2: Pues es que también el asunto es si les llovía en la tarde, ¿no? Que luego sí, en esa zona llueve.
10: Prefer, preferible que lo hicimos en la mañana, pero la gente respondió muy bien. Se está estrenando porque son gradas nuevas sí. y pues el que llenó una parte fue Carlos Rivera uh
2: -huh.
10: y ahora llenamos todo. No llenamos otras gradas que estaban... este
2: Bueno, porque si no, no te ven.
10: Y no, sobre todo porque están en remodelación, ah, no, por no, eso no las, claro, no sí. las pudimos, las est están poniendo butacas, pero si no también las hubiéramos llenado, fue muy bonito, muy Ahora, alegre.
2: Vamos a conversar de esos temas que también ya hemos platicado como para tratar de, de ya sabes, refrescarlos, diría yo. Claro. Primero. No le va mal al gobernador en las evaluaciones. ¿eh?
10: No, tiene un cincuenta y tantos. Que es,
2: es una maravilla, ¿no? Sí, sí. El presidente, yo creo que el presidente debe tener 65 sí. por ahí, ¿no?
10: Fíjate que este cuando cuando el presidente inició y yo estaba como delegada de sí. los programas de bienestar, el presidente me me recomendó mucho que no peleáramos, que se tratara de conseguir la gobernabilidad. Dijo, te voy a pedir algo complicado, pero yo te pido que, que así que sea. Y así lo hicimos, hubo mucho respeto. Eh, en tanto, pues, yo estaba como delegada, caminamos bastante bien, con, con mucho respeto. Y pues todo eso, esos, eh, digamos, eh, el ir quitando problemas entre entre todos, pues ayuda ayuda muchísimo sí, sí, sí. y pues eh, caminamos bastante bien sin ningún problema
2: Eso me parece ya bien,
10: después sí. ahorita campaña pues ya es un poco diferente es difícil. ya es más complicado
2: no, no, pues estás frente al otro sí. o a la otra, y pues tienes sí. que te, no puedes bajar la guardia, no puedes dejar la plaza vacía claro. son muchas cosas a ver, eh, déjame plantearte qué en este segundo o tercer gran recorrido que has hecho por el estado te pregunto ¿dó, dónde está lo que le duele a tlaxcala dónde lo encuentras lo que le duele a tlaxcala mira
10: le duele la seguridad mucho uh -huh. es una de sus preocupaciones más grandes uh -huh. de los tlaxcaltecas en segundo término es el tema de la salud sí. y luego el problema de del desarrollo económico de cómo vamos a, a lograr eh, pues ir teniendo mayores inversiones, mejor turismo, en fin, que los pueda empoderar económicamente. Son los tres pro grandes problemas de Tlaxcala, y pues yo ya llevo años y años caminando, recorriendo, llevo todas las campañas que te puedas imaginar, sí, sí. y bueno, pues conozco muy de cerca las necesidades de la gente. Eso me ayuda mucho porque ahorita que firmamos que los convenios que eh, pues cuando me los llevan antes de que los lea yo les doy mi punto de vista lo que pienso hacer y me dicen es lo mismo de lo que lo que venimos bueno, a nomás fírmele, ¿no? entonces sí, claro. ha sido muy enriquecedor porque finalmente pues el escuchar a la gente es lo que lo que te da prácticamente el parámetro para saber de dónde partir
2: sí. Oye, eh, la, la, a ver, eh, las encuestas han, algunas de ellas, la incluso algunas las hechas aquí por Heraldo, parece que ha, ha, ha crecido quien es tu adversario directo. ¿Estás de acuerdo con eso mm. o qué alcanzas a apreciar?
10: Mira, yo veo un um, una diferencia muy grande, una diferencia para mí abismal, porque... Tan solo ustedes me dan una diferencia de 15.5%, este, por por cien. día 19%, Mitowski 20%, son empresas pues serias, son sí, sí. Este, eh, empresas que están reconocidas ante el INE, y eh, las que inclusive eh, venían como que tratando de confundir a la gente, que de repente decían que ya estaban muy cerca, Sí. La verdad es que no fue así. Eh, las mismas empresas salieron a decir que, que no, que ellos no eran los que habían dado esos números y que pues se deslindaban totalmente. Entonces, realmente, desde que iniciamos hasta aquí, hasta este momento, yo he mantenido ese margen de, yo le calculo que son 20 puntos, que uh -huh. es la, lo que nosotros valoramos, porque tenemos otras empresas uh -huh. que sí... Eh, pues han hecho pues algunos algunas encuestas para ir viendo cómo vamos pero con, con el último resultado de la de la este de la encuesta que hizo mitovsky así hace una semana roy decía que pues era muy complicado ya que se pudiera, se pudiera revertir revertir así es
2: sí este a ver y, eh, déjame plantearte lorena este ante lo que Coloquémoslo para cuidar el lenguaje, ¿no? Ante la eventualidad de un triunfo, ¿cómo gobernar ese Estado? O sea, contigo, ¿cómo gobernar? Es que sí, está muy chico, ¿no? Pero, ¡ay, caray! El tema de la mujer, por ejemplo, es un asunto que... Yo sé que tú has dicho en varias ocasiones, la vez pasada que conversamos, pero sí te planteo, a ver, ahí, ¿cómo entrarle a un tema que no se va a resolver en un dos por tres?
10: No, y hay muchos temas que, que se quedan con mucha con muchos problemas, la escala tiene muchos problemas, tenemos una deuda de 19 mil millones de pesos en Bush. pensiones civiles, Bush. tenemos una malinche en donde prácticamente tiene un millón de árboles perdidos, uh -huh. tenemos un río Zahuapan totalmente contaminado, tenemos el problema de la trata de personas que es sumamente preocupante, uh -huh. el narcomenudeo que ya entró a pues a permear, o sea, son diferentes problemas, no es cualquier cosa. Pero bueno, pues yo te puedo decir que he sido una mujer, soy una mujer muy comprometida, ya fui presidenta municipal, ya tuve todos los cargos políticos, ya nada más me falta ser gobernadora. Y todo eso te va dando pues la las relaciones, la, la conducción, la experiencia para... Y resolviendo también muchos problemas. Cuando llegué al municipio de Tlaxcala, siendo presidenta, me dejaron una deuda tremenda que yo decía... En así, la que,
2: capital. La capital. Bascal, capital.
10: Yo decía, ¿cómo, ¿cómo empiezo por esta deuda tan terrible? A los dos meses lo había solucionado. No teníamos policía. Sí. No, no existía la policía. No había. Y dejamos 100 policías, dejamos un edificio, 100 patrullas y... Y este hasta la fecha después de 15 años no hay un policía nuevo contratado pero cómo se hace pues con honestidad con mucho amor a lo que haces con mucho compromiso porque yo creo que tú tienes que estar dispuesta a trabajar de tiempo completo de lunes a domingo aquí no hay horarios no hay nada más que estar dedicada a lo que a lo que tienes que hacer entonces, claro, se necesita toda una reingeniería sí. de todo. O sea, es tremendo porque en el tema de la trata, pues tienes que trabajar desde la raíz, desde la, edu la educación, desde involucrar a la sociedad, desde eh, restablecer el tejido social, de trabajar con la Guardia Nacional, el ejército, eh, la parte también eh, de, de quienes pues hacen eh, análisis más profundos, eh, invertir en la más alta tecnología, no tenemos un C5 en Tlaxcala, uh -huh. tenemos que ver a Tlaxcala, que aunque es pequeño, verlo grande, porque lo es, y lo vamos a poner, vamos a hacer ejemplo nacional en Tlaxcala, es. en poco tiempo, en poco tiempo.
2: Oye, este además también hay, hay un asunto ahí, ¿cómo ha crecido la ciudad, ¿no? la capital?
10: Pues tenemos ya... Un millón, cerca de un millón cuatrocientos mil personas en, en el estado. En todo el estado. Y pues...
2: Se concentra en la capital.
10: Se concentra mucho. Una gran parte, ¿no? Sí. no todo, pero sí una gran parte en Tlaxcala. Pero Tlaxcala, pues siempre le he ganado tres a uno, cuatro a uno, a pesar de haber sido presidenta sí. municipal. Y eso quiere decir, pues que no fui... Tan mala presidenta, donde la gente.
2: Que por eso eres candidata. Que por eso, pues,
10: me ha dado otras oportunidades. Desde que empecé en la política, nunca he dejado de tener un cargo de elección popular. Llevo 30 años en la política y nunca he dejado de tener un cargo.
2: Oye, a ver, la, 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 lo que corresponde a, a esta relación. Con, con los estados y con vecinos, ¿no? O sea, como Puebla y Tlaxcala de repente se juntan, ¿no? uno no sabe dónde empieza uno, dónde empieza otro. Ahí esta parte como, como ¿qué que, que has pensado? Porque también debe de haber muchos planes eh, conjuntos, ¿no? Cosas que se pueden hacer, no importa quién gobierne Tlaxcala, bueno, ahora sería alguien de Morena, pero no supone que debe haber ahí una relación virtuosa, ¿no?
10: Desde luego yo tengo una buena relación con Miguel, porque fue mi compañero senador. Senador. Entonces... Pues tenemos muchos temas en común, como es el, el río Zahuapan, oh, que, sí. que nos conecta también con el río Atoyac La Malinche también, el 70% es de Tlaxcala y el otro 30% tiene que ver con, con
2: Puebla. Pero mira, yo pensé Ten, que, era, que era más para acá.
10: Sí, uh -huh. y tenemos eh, los deslindes también, que eso es un problema que tenemos que enfocarnos. El fondo metropolitano, en fin, hay temas que pues tienen que ser... Eh, tratados de como en, en juntos comunión.
2: sí en juntos comunión. no no se puede de otra manera a ver la, la pregunta vamos otra vez a hablar con cuidado utilizar con cuidado las palabras ante la eventualidad de un triunfo con quién gobernar con quién quién eh, con ella con quién con quién gobernar cómo lo van a hacer
10: pues mira yo creo que sin duda hay gente que nos apoyó en la campaña pero que tiene que tiene que ser del sector de sí. donde pertenezca Muchas veces, por ejemplo, por los compromisos de campaña, pues, ponían a alguien que no tenía que ver no. nada con el deporte, por ejemplo, sí. al frente del deporte, al frente del turismo. Frente. Y entonces eso no funciona porque finalmente pues no tienen el conocimiento y es necesario obtenerlo. Y hoy pues hemos ido pues eh, valorando cada vez que yo platico con una persona que está muy comprometida con diferentes sector, eh, voy haciendo mis anotaciones y digo, eh, tal persona podría... Eh, ya funcionar. le eché el ojo, ¿no? Ya le claro, vamos a echar. Porque a... finalmente son tres meses. Sí. Son tres meses de, pues que se tiene que hacer un trabajo muy sí. extenso. entre la recepción y todo. O sea, la toma de estatal. posición, cuando en, en septiembre. Primero de septiembre.
2: Y así deberían ser todos los estados <risa> del país, de la presidencia. Bueno, el presidente va a durar menos meses en este sexenio.
10: Sí, sí. Tres meses. Entonces, pues, hay que tener ya un organigrama que ya tenemos una organización y sobre todo cuando yo creo que es muy importante también la evaluación eh, la evaluación psicológica todo lo que nos hable, hable de personas honestas que nos hable de personas comprometidas y que pues eso es lo que yo deseo. Capaces Capaces, comprometidas sí. y honestas, con eso me conformo
2: Bueno, bueno, bueno <risa> sí. Yo no, de repente no estoy muy de acuerdo con el presidente que dice que él pondera <risa> Este, que sean honestos por encima de todo, yo diría que honestos y capaces. Sí, sí. Así, honestos,
10: capaces sí. y, y pues que de alguna manera sean muy comprometidos con, con el Estado. Sí. ¿no?
2: Pues bueno, ya veremos, falta poco.
10: Falta muy poquito. Que ya el
2: domingo esta hora ya... el domingo esta hora ya medio va sabiendo, a poco no.
10: Ya, 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 Así
2: como a las 5 de la tarde, 5 y media, ya sabes más o menos. Ya por sabremos,
10: va, ¿no? ya sabremos, para dentro de ocho días. Justamente, menos de ocho días. Sí, ya sabrás. Pero, pero,
2: domingo a las 17.25, aunque no hayan cerrado las casillas, ya medio sabes, ¿no?
10: Ya va a haber este, encuestas de salida. Sí, voto, y sí. también, pues, ahí vamos a poder ir, ir viendo cómo vamos. Yo siento a la gente muy esperanzada, con muchos deseos de, pues, de, de que llegue Lorena Cuellar, porque... Pues he sido una mujer muy comprometida con la sociedad de toda una vida. No es de, de ahorita, ni de dos años, ni de cinco, ni de diez, ni de veinte. Llevo muchos años, prácticamente toda mi vida haciendo labor social. Y eso es lo que a la gente le gusta. Una persona que estuvo con, con ella en el hospital, que estuvo atendiéndole cuando le faltaba su dentadura, su prótesis, su aparato auditivo, su silla de ruedas, to, todo eso pues a través de mi fundación, que ya lleva 25 años, he estado muy cerca de la gente, y esto y no nada más me ha ganado la confianza, me ha ganado el cariño de la gente, y eso es lo que quiero seguir haciendo, ganándome el cariño, eh, siendo una gobernadora cercana, que cuando yo termine me pueda ganar ese cariño que me gané siendo presidenta municipal, y que hoy por eso pues arraso en Tlaxcala Capital, hoy... Se va a dar algo curioso, porque la candidata con la que estoy participando, la digamos que eh, la puntera, bueno, la en el la, la segundo lugar, es, es, ya fue presidenta municipal también. Entonces, hoy ahí se va a ver precisamente el trabajo de ambas. También ya fue… ¿Cómo se evalúa? Ya lo evaluó este Mitowski también, y es una diferencia también muy grande, abismal, y yo creo que ahí, pues también se, se ve cómo somos a la hora de cumplir, que es lo más importante.
2: Pues sí, sin meterse mucho en un terreno en donde uno sabe bien, Lorena, que no que hay que tener cuidado por la importancia de la democracia, los respetos. Pues este, el otro día que platicábamos aquí, alguien me decía que ve definida esta elección otras las bien definidas y otras este en incertidumbre pero esta que la ve un poco definida bueno ya veremos que digan lo, las y los tlaxcaltecas que digan
10: los tlaxcaltecas y que haya democracia en tlaxcala Esa es la clave. y que y que este el gobierno pues no meta las manos que sea muy cuidadoso para que todos estemos en santa paz
2: ¿Sí? ¿Confías en el árbitro electoral no no me digas no
10: no, no porque pues yo viví la campaña pasada también jugué la gubernatura, sí, lo recuerdo. y entonces pues vi cosas que no estuvieron nada bien, espero que hoy con la nueva ley, pues ya ellos ya no, ya no participen, no todos, porque también hay personas muy honorables, donde pues eh, sí realmente hacen su trabajo de imparcialidad, pero hay quienes no, entonces por eso tenemos que estar con, con mucho cuidado. Cuidar mucho esta elección y la gente está dispuesta a trabajar mucho. Eh, hay un gran compromiso de la ciudadanía para velar, para cuidar que esta elección este, pues eh, recaiga en la cuarta transformación.
2: Muchas gracias, Lorena. Gracias. Hoy, candidata ti. al gobierno de Tlaxcala. Gracias.
10: Muchas gracias. Gracias a
2: diecisiete con en hora del centro. Pausa.
1: Ruta 2021, la ruta hacia las elecciones presentó. El referente informativo regresa luego de una pausa. Estamos de regreso con el referente informativo.
11: Una <laughs>
2: En la hora del centro Seguimos escuchando a Tito Puente Timbalero Hoy, un 31 de mayo De el 2000 eh, Falleció a los 77 años Este extraordinario personaje Bueno, aquí tenemos a Tito Puente Y vámonos con más
1: Solórzano, el referente informativo.
2: Bueno, eh, a ver, Gerardo Suárez, cuéntanos dónde andas, querido Gerardo.
5: Hola, Javier, muy buenas tardes. Informarte que llegó un embarque más de vacunas contra la covid 19 uno de los más grandes hasta el momento, con más de dos millones de dosis de AstraZeneca contra el coronavirus, llegó anoche al aeropuerto internacional de la ciudad de México para continuar con la política de vacunación contra esta pandemia, y pues llega poco tiempo antes de que empiece esta fase de vacunación a las personas de 40 a 49 años, cuya meta es para abarcar a 11.4 millones de habitantes que tienen este rango de edad. Estas vacunas de AstraZeneca, Javier, llegaron en un vuelo proveniente de la ciudad de Chicago, Illinois, en Estados Unidos. Así lo informó la compañía estatal Laboratorios Birmex, que es la que se encarga de recibir y distribuir las vacunas en nuestro país. Hasta el momento, la vacuna de AstraZeneca, eh, pues hemos recibido 11.1 millones de dosis de AstraZeneca y es la segunda vacuna de la cual hemos recibido más cargamentos hasta el momento la primera pues es Pfizer la, la vacuna que se ha aplicado más en el país y luego le sigue AstraZeneca, así que continúa la llegada de vacunas a nuestro país contra la COVID-19 Javier.
2: Bueno, esto está bien, la clave está en que pues lo que necesitamos es muchas aplicaciones, ¿no? Ahí es donde está la clave Así es, ahorita
5: viene un reto muy importante al cual hay que ponerle ojo porque, eh, pues, todavía en algunos estados continúa la vacunación de 50 a 59 años. Sin embargo, pues, ya esta semana comenzó la vacunación de 40 a 49 en algunos estados donde ya habían. Terminado esta etapa anterior, por ejemplo, en Mexicali, y Baja California, empezó desde hoy, mañana la Ciudad de México y continúa con otros estados y pues se requiere mucho personal, mucha, eh, eh, pues muchas manos para aplicar todas
2: estas vacunas. Dale, muchas gracias, te mando saludos. Igualmente, gracias, Javier. Vámonos ahora hasta Hidalgo. Adelante, José García, ¿cómo te ha ido?
12: ¿Qué tal, Javier? Bien, muy buenas tardes para comentarte. ...que el sobrino de la candidata a diputada local... ...por el movimiento de la generación nacional... ...Felpa Zúñiga... ...pues cuando su, su sobrino Efraín Zúñiga Ángeles... ...provocó una vacilacera en la que resultaron heridas dos personas quienes fueron trasladadas al Hospital Regional de Actopan. De acuerdo con el reporte de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal del Arenal, el familiar de la candidata de Morena a la Diputación Local del Distrito de Actopan habría protagonizado una reña en la comunidad del boca donde disparó contra dos personas que resultaron heridas y posteriormente se fugó. Las personas lesionadas fueron identificadas como Rafael Pérez Ríos, ...quien recibió un disparo en el estómago y en el brazo... ...así como Samuel Zúñiga, quien sufrió una herida en el tórax... ...y ambos se encuentran en el hospital regional... ...donde se reportan graves pero estables... ...al lugar arribaron elementos de la policía municipal... ...sin embargo hasta el momento se desconoce el paradero del agresor y la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo abrió la carta de investigación para deslindar responsabilidades hasta el momento. Comentante Javier que Adrefa Zúñiga fue alcaldesa por el PRI en el municipio de El Arenal entre 2009 y 2012, sin embargo fue acusada por las mismas autoridades estatales por presunto peculado y apropiación de propiedades que no eran suyas, además de que fue señalada por la Auditoría Superior del Estado Hidalgo por diferentes irregularidades en la cuenta pública. También su postulación como candidata ha generado inconformidad por parte de la militancia de Morena, al señalar que no eh, pues mantiene los ideales del partido Guinda. Esa es la información que tenemos hasta el momento.
2: Bueno, oye, este hijo, luego uno se pone a pensar, José, <coughs> si los parientes de las y los candidatos, en el fondo... Eh, pues este digo tienen que ver luego con con directamente con quién son candidatos o están en cargos públicos, luego pues le aparece un sobrino ahí que es una vale y yo qué hago, no es mi pariente, pero qué hago todo eso, ¿no? como, cómo este de repente cómo medirlo, pero si hay ese antecedente de la candidata, pues también ahí truenan los este, los huesos, ¿no?
12: Exactamente, y la
2: misma candidata
12: hasta el momento no ha, no se pronunció al respecto. Eh, tratamos de buscar a sus coordinados de campaña, sin embargo señalaron que no iba a dar algún posicionamiento al respecto. Uh -huh.
2: Te mando un saludo, José, gracias. Gracias, buenas tardes. Vámonos ahora hasta Michoacán. Charbel, Lucio, ¿dónde andas, mi querida Charbel?
13: ¿Qué tal, Javier? Buenas tardes. Pues eh, te platico que en Michoacán al menos 12 candidatos del Partido Encuentro Solidario han sido amenazados o incluso levantados por la delincuencia. Organizar. El dirigente del PS en la entidad, Eber López García, dijo que 12 de sus aspirantes a diversos cargos de elección popular han recibido amenazas contundentes que van desde un simple eh, mensaje por celular o una llamada telefónica hasta una visita de los delincuentes y en los casos más extremos privaciones de la libertad que se prolongan por dos días. El presidente del PS en Michoacán dijo que eh, derivado de estas acciones contra sus contendientes, cinco aspirantes. Eh, ya cuentan con seguridad especial proporcionada por las autoridades estatales y uno más está en trámite de solicitar las medidas de protección e incluso el aspirante al gobernador por el PES Hipólito Mora Chávez reconoció que en el actual proceso electoral ya ha recibido amenazas pero eh, pues, se dijo acostumbrado a estas intimidaciones que siempre ha habido en su contra por lo que eh, pues se dijo despreocupado de esta situación. Y en otro tema te platico que Rosa Elia Milán Pintor la candidata de Morena y Pepe a la presidencia de Cristeo, fue atacada a balazos la noche del domingo, hecho en el que resultó lesionado su esposo, quien se encuentra muy grave de salud. Esta agresión fue perpetrada por sujetos que circulaban a bordo de una motocicleta y un auto compacto, por este hecho ya se detuvo a un presunto implicado, y eh, bueno, también su equipo informó que dos meses atrás la candidata ya había recibido una amenaza vía telefónica, eh, sin embargo, pues, eh, ignoró esta amenaza, hizo caso omiso y, pues, no solicitó las medidas de protección que eh, hubieran evitado esta tragedia.
2: También. Bueno, oye, este, eh, hijo, y además, eh, de, de, digamos, en medio de todo esto, Charbel, el gran problema que está sucediendo de que en general en el Estado no ha cambiado ni tantito y luego hasta se, se, se hundió la tierra ahí en la carretera a Lázaro Cárdenas, ¿no?
13: Así es, eh, también eso ha afectado mucho, eh, pues el paso hacia la eh, hacia el puerto internacional de Lázaro Cárdenas eh, se encuentra pues cerrada en su totalidad la autopista siglo 21. Ya se están buscando algunas rutas alternas para que eh, pues no esté mucho tiempo cerrada. Se habían contemplado 15 días en lo que se reparaba una eh, pues una grieta que finalmente terminó siendo un hundimiento considerable que pues va a recibir muchas semanas para que se vuelva a, a reaperturar esta importante vía de comunicación.
2: Saludos Charbel, buenas tardes. Seguimos pendientes. Saludos, allá hasta Morelia. Vámonos 1744 en hora del centro.
1: Solórzano, el referente informativo. Ruta 2021 La ruta hacia las elecciones presenta
2: Bueno, si nos atenemos a las encuestas, desde que se supo quién iba a ser el candidato en Querétaro, quedó de manifiesto que en el Estado tuvo desde el principio en ningún momento yo he visto que haya bajado la ventaja y la popularidad que lo puede colocar como eventual gobernador del Estado. Nos referimos a Mauricio Curi, que es el candidato del PAN. No se metió... Con siendo candidato con Va por México, fue solito con su partido y con un partido local. Este, pero bueno, ¿qué les parece si hablamos con Mauricio? Mauricio, te saludo con gusto, ¿cómo has estado? Mi estimado Javier, siempre sí un gustazo gustado platicar contigo, ¿cómo te va? Muy buena tarde, a tus órdenes. Bueno, primero, oye, te pusiste malo, ¿verdad?
14: <risa> me saqué un sustote, regacho, pero bueno, ¿Por qué? Ya pasó. oye,
2: ¿qué fue, qué fue lo que pasó, eh?
14: Mira, la, fue, un, fue un problema cardiovascular fuerte. Sí, pero que saliste, es, parece que a los tres días, ¿no? Al segundo, al tercer día ya estaba yo fuera, ya preparándome para el debate. Sí. Y gracias a Dios tuvimos una rápida actuación ahí de los doctores y fue lo que me salvó y que por eso estoy aquí ya como sin nada y sin ninguna digamos, consecuencia al respecto.
2: Bueno, ¿sabes qué dicen de esos, de, de esos males? Que dicen, es una ventaja sí. porque ya cuando seas gobernador no te vuelve a dar. <risa> <risa> ¿No? Después, pues, si no, no,
14: si estamos complicados, me tengo que cayer. Pero gracias a Dios, estamos bien y con muchos puestos listos y dispuestos para lo que viene.
2: Bueno, oye, ¿cómo van las cosas? A ver, hagamos un alto en el camino, porque el hecho de que tengas una ventaja tan considerable ante una buena adversaria ¿eh? he platicado con ella, es una buena adversaria pero sí, si, nos, no. si nos atenemos a la del heraldo está 55.6 eh, la ventaja el, el, este, la votación para ti, eventualmente por supuesto, y del otro lado está 22.3 para Celia Maya a ver, ¿cómo andan sí. las cosas?
14: En todas las encuestas que, que, que he tenido yo acceso nos pone una amplia, una amplia diferencia a favor de nosotros. Pero la verdad es que yo nunca le hago caso a las encuestas. Para mí la única encuesta que me interesa era el 6 de julio. Sí, claro,
2: claro, claro. Por eso
14: estoy yo trabajando como si fuéramos abajo. Yo, desde el principio hicimos una campaña que, que le pedimos a todos los demás candidatos que fuéramos sin guerra sucia por propuestas. Yo firmé, soy el único candidato que firmó su 3 de 3. Es decir, y así lo he hecho desde el 2015. La candidata del otro partido de Morena, pues era tercera vez que está buscando la, la gubernatura, está, buscó la senaduría ya en dos ocasiones, la vez pasada eh, tuvimos la confianza de los queretanos, y creo que pues la, la gente ha visto buenos resultados, tenemos un gobierno local muy bien calificado, y ¿sabes qué, Javier? ¿Sí? El PAN entendió la diferencia, el PAN entendió que necesitamos en este momento una responsabilidad muy grande pues para que no entre a Querétaro lo que está pasando pues, en, en, en Morelos, en Puebla, en Veracruz, que realmente hemos visto pues, gobiernos muy ineficientes que han que llegaron con grandes expectativas, pero que así mismo se fueron hacia abajo. Y en Querétaro, o sea, queremos seguir pues en, el, en el proyecto de la ley, del orden, crecimiento económico, generación de empleo, educación y salud, que es a lo que nos estamos comprometiendo para los próximos seis
2: años. Sí, sí, sí. Este, oye, eh, el, 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 lo que hay que ver es saber, independientemente de eso. ¿Qué anda pasando ahí en, en el estado? ¿Dónde ves, no nos hagamos porque lo hay, Mauricio, los focos rojos?
14: No, por pues, tenemos grandes retos. Número uno, porque pues, no entre lo, lo, los los mañosos de otros estados a Querétaro. Y hay que decirlo, nos están tocando la puerta. Yo fui presidente municipal de Corregidora que está pegado a los apaseos y ahí le aposté muchísimo a la seguridad. Ahí blindé y protegí Corregidora y de paso protegí Querétaro. Pero el 40% de mi presupuesto lo mandé a Seguridad. Y también otra parte importante que tenemos es la movilidad. Fíjate, Javier, yo llegué a Querétaro en 1978, Ajá. a los nueve años, y cuando llegué a Querétaro había 35 mil coches en todo el estado. Ahorita hay 800 mil. Entonces, Ajá. este crecimiento tan grande que ha tenido Querétaro, pues por supuesto que trae presiones importantes para hacer más infraestructura de movilidad, transporte público, etcétera. Y este reto es importante, el problema del agua, que es histórico en Querétaro, y ahorita con las sequías que hemos tenido, en tiempos de estiaje, pues estamos muy complicados. Hay grandes retos en Querétaro y creo que estamos a la altura para poderlos enfrentar.
2: Oye, este, el tema, a ver, uno le da vuelta a uno y otro y otra vez al tema de la seguridad. ¿Ahí qué pasa?
14: En tema de la seguridad, jugamos pues, bien. Ha habido muchas obras, ha habido mucha infraestructura en tema de seguridad, en, en, en cámaras de vigilancia, en drones, en de seguridad. Una policía que en Querétaro sigue siendo bien capacitada, bien con, que tiene que estar bien calificada, y aquí se ha hecho lo que no se ha hecho a nivel nacional, por ejemplo, aquí se acaba de inaugurar un hospital con 120 camas, aquí se apostó fuertemente a que nadie quiebre, si a nivel nacional se están pidiendo 1.900 empresas diarias, cuando yo fui presidente municipal en Corregidora sí. creamos 7 empresas diarias, entonces, sí. pues la verdad es que esta es la diferencia entre Querétaro, y Querétaro es un estado que, que le puede mandar el ejemplo a los demás, a todo el país, donde sí se pueden hacer las cosas bien, y sí podemos tener un buen crecimiento con ley, con seguridad y con orden.
2: Oye, la parte que corresponde a un desarrollo cada vez mayor, y te lo digo con cierto conocimiento de causa, que es el tema que tiene que ver con la educación, ¿eso va jalando bien en el Estado, no? ¿O, o ¿Qué impresión tienes, Mauricio?
14: No, va re bien, fíjate. En Querétaro tenemos muy metida la educación dual y la triple hélice. Es decir, que está la academia, está la empresa y está el gobierno trabajando juntos. Aquí tenemos una eh, universidad de aeronáutica que ha hecho despegar fuertemente todo el sector aeroespacial. Somos la, el cuarto destino internacional de tema aeroespacial, y nos ponen los primeros lugares, automotriz, aunque no tenemos una, eh, este, en Salvador, eh, una donde se hacen todos los coches, pues sí tenemos una gran cantidad de fábricas de autopartes. Y aquí, y aquí la verdad es que sí estamos trabajando mucho para que tengamos mano de obra calificada. Y si no, le aporan, no, si no le apostamos a la innovación, desarrollo tecnológico, estaríamos condenando a nuestros hijos a la explotación, o peor aún, a la indiferencia de los países o de los estados que sí la atoran a esto.
2: Oye, este eh, bueno, y además tenían la vacuna, pero bueno, no la tenían, pero la estaban creando, haciendo ahí en la universidad, pero nunca les dieron apoyo, ¿no? Ya le enviaba lana al gobierno del Estado y también
14: parte de la institución privada le está metiendo lana. Ajá. Entonces, que ya, ya hay que seguir apostando. La Universidad Autónoma de Querétaro, la verdad, está en las primeras 200 universidades y creo que es un gran orgullo para todo el Estado.
2: Sí, sí, la verdad. Bueno, oye, para cerrar, el tema que siempre es importante de la pobreza y con quién gobernar ante la eventualidad de un triunfo.
14: No, hay que gober... yo creo que ganando nos tenemos que quitar la camisa todos y ponernos la camisa de México de los queretanos, apoyar eh, todas la, toda la, las, las muy legítimas peticiones para, la, para el sector social. En Querétaro hay 41 mil eh, personas en pobreza extrema, no lo podemos permitir, uno de mis compromisos es eliminar la pobreza extrema en el, en el, en el Estado, y lo vamos a hacer con educación, con empleo, con alimentación, con salud y con conectividad. Y esto lo podemos hacer a partir del 1 de octubre para empezar a eliminarlo.
2: Te mando un saludo, Mauricio, y a ver qué pasa el domingo. Gracias. Abrazote, Javier, muchas gracias. Gracias, hasta luego, Mauricio Curi, quien es el candidato, ya le digo yo, de eh, del PAN y de un partido local independiente, de un partido local, perdóname, sí, y eh, local Querétaro Independiente, así se llama el partido, eh, pues son quienes postulan a Mauricio Curi, pero, pero el PRI ni se sumó al asunto, tampoco el PRD ahí él va por México, pues la verdad que no había... Si vemos los números, pues pobre sí que para qué, ¿no? Pues el tipo anda en el boy derecho y no me quito. Pero bueno, ahí lo tiene usted. A ver qué le parece la elección del domingo. Sé que nos escuchan en Querétaro. Mandamos muchos saludos. Y en verdad que Querétaro es de esos estados en que se convirtió pian pianito en una especie de, 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 de joya, si me permite usted la expresión, ¿no? Así, eh, digamos, las cosas le han salido bien a Querétaro. Y eso, pues, este está bien, ¿no? Muchos... Capitalinos se fueron para allá después de los temblores y eso, ¿no? Y, y luego, pues no, 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 les caímos bien, pero ya pasó el tiempo y ya está todo mundo, ¿no? integrado, ya, ahí vamos, ¿no? Ya también. Pero sigue siendo muy atractivo irse a vivir para allá. Bueno, en breve, rapidísimo, Claudia, cuéntanos, tenemos 30 segundos.
3: Hola Javier, te saludo con gusto a ti y a los amigos de la Media Grupo, pues fíjate que la candidata a la presidencia municipal del PRT, Guadalupe Carrasco, en San Salvador el Seco denunció que fue víctima de un intento de asesinato ayer, acusó directamente a sus competidores, y bueno, pues el gobernador Miguel Barbosa lamentó los hechos, ya se ha comenzado una investigación de la Fiscalía General del Estado, afortunadamente no le pasó nada, pero pues la atacaron a balazos
11: ayer.
2: Sale, buf, gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Adiós, saludos a esta puebla. Nos vamos, gracias, oiga, estaremos en la noche. ¿Sabe qué? Hoy vamos a hacer nuestra última mesa, se digamos, sobre... Los representantes de los partidos políticos en el INE. Eh, le preguntamos hace un rato a la candidata Lorena Cuellar si, si, si este, confiaba en el hábito, nos dijo que no. Le preguntamos al representante Morena hace rato, él nos dijo que no. Bueno, vamos a hablar de eso en la noche, si le parece. Hasta el rato, adiós.
1: Hasta aquí, Solórzano, el referente informativo.